0: Ez a kanapé, pucadillával. Folytatjuk a kanapét, egy picit a pénzügyek felé tendálunk. Ugye valaki ért a pénzhez, valaki pedig nem, valakinek kifolyik a kezében, valakinek pedig nem. Én, én szerintem a kettő között vagyok, én nem mondom azt, hogy nagyon értek a pénzhez, ezért is örülök, hogy most, akivel beszélgetek, Csatos a pénzügyi mentor. Jó napot kívánok, Erika! Egy picit képbe tesszük, hogy mit jelent ez a pénzügyi mentor, hogyha meg kellene élni ezt a szócikket egy lexikomba, akkor hogyan tudnám megfogalmazni? Mivel foglalkozik egy pénzügyi mentor?
1: Szép jó napot kívánok, Attila, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is! Én pedagógusként végeztem annak idején. Én tanár voltam, és most is azt mondom, hogy igazából e, ugyanolyan pedagógus vagyok, vagy ugyanolyan tanár vagyok, mint amikor középiskolásokat tanítottam, csak itt most a, a felnőtteket próbálom abba az irányba terelgetni, hogy vegyék kezükbe a pénzügyeiket, ne csak költség, hanem kezdjenek el gazdálkodni a bevételeikkel. Tehát gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy, hogy nem véletlenül hívják egyébként az irodánkat állomjövő mert mi hiszük, hogy mindenki megérdemli, és el is érheti a saját álomjövőjét, a céljait, abban az esetben, ha megfogalmazza, és tesz is érte. Tehát amikor mi leülünk valakivel, vagy én leülök valakivel beszélgetni, akkor ennek a beszélgetésnek az a célja, hogy felderítjük azt, hogy eddig milyen pénzügyi kalandokon van túl az ügyféljelöltünk, aztán megfogalmazzuk, hogy mit szeretne elérni a jövőben, milyen pénzügyi szokásai voltak eddig, amik nem biztos, hogy célra vezetőek volt, Mit kellene, mint kellene változtatni, és utána időszakonként felül is vizsgáljuk, hogy jó úton járnak-e az ügyfelek. Ezek lehetnek rövidtávú távú célok, akár éven belüliek, de olyan hosszú távú is, mint például, hogy a, a nyugdíjas éveinkkel életünk leghosszabb szabadsága, ne pedig a
0: csirke projekt induljon Tehát igazából mi magyarok mennyire szorulunk rá erre? Van egy ilyen létezik általános kérdés, hogy ugye nyilván más a pénzügyi kultúrája egy német nyugdíjasnak, aki annak idején a nyugat-német országban, még a faronás lett beszélek, ott dolgozott és ott, ott nőtt fel. Mennyire kell velünk törődni magyarokkal? Mi az ön tapasztalata?
1: Én 23 éve dolgozom pénzügyi mentorként, tehát nagyon sok családnak az életébe láttam bele, de éppen most olvastam egy felmérést, 25 ezer magyar felnőttet kérdeztek meg arról, hogy milyen, milyen tartalékokkal rendelkeznek, és sajnos nincs 500 ezer forintos tartaléka egy magyar családnak, tehát a, ő megkérdezettek 50 ának 500 ezer forint alatt volt megtakarítása. És hogyha ilyen szempontból nézzük azt, hogy mennyire vagyunk tudatosak a pénzügyek terén, tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nincs egy hónap, biztonsági tartalék egy család mögött. Legyen szó egy betegségről, legyen szó egy balesetről, legyen szó arra, hogy le kell cserélni a téli gumit, ami szintén egy mondjuk veszélyes lehet abban az esetben, hogyha ezt télen nem tesszük meg, vagy elromlik egy nagyobb háztartási cikkünk, vagy elveszítjük a munkánkat, ami nem azt jelenti, hogy, egy, tehát, hogy ott azért nem egy-két hónapon belül találunk esetleg újat. Tehát, hogy, hogy ilyen szinten vagyunk kiszolgáltatottak mi magyar családok.
0: Nagyon lejukos a kérdés, hogy egy pénzügyi hogy mentor segítségével mindenféle jövedelmi szinten élő család kielőbb, de kiutóbb el tudja érni ezt az elvárt, ezt a minimum félmilliós megtakarítást?
1: Hát inkább úgy, úgy fogalmaznék, hogy mondjuk három, három, havi, megtakar, három havi alapszinten lévő Igen. életünket fedő megtakarítás, mert ez gyakorlatilag százalékosan el mindenkinél. Tehát itt gyakorlat nem a, Tehát nagyon sokszor van az a tévhita a pénzügyekkel kapcsolatban, hogy olyan kevés pénzből finanszírozunk az életünket, hogy ezzel nincs, nincs értelme gazdálkodni. Ez pont fordítva van. Egyébként mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, és mondjuk ennek az egyik legjobb módszere az, hogy először, félre, először elkülönítjük azokat az összegeket, amiket félre szeretnénk tenni, uh-huh. és a maradékot költjük. És általában egyébként, átlag az átlagcsaládoknál azt tapasztalom, hogy majd ami a hónap végén, az a cél, hogy majd ami a hónap végén megmarad az. Pakoljuk félre, és ez sajnos nem sikerül, mert hogy általában mindig megtaláljuk a helyét az utolsó pillérnek
0: is. Na ebből látszik, hogy a pénzügyek is lehetnek érdekesek. innen folytatjuk Erikával, zene, aztán kalandozunk tovább a pénzügyeinkben. Ez a kanapé, Pucatillával. Folytatjuk Csatos Erikával való beszélgetésünk, aki pénzügyi mentor témánk pedig a pénzügyeink. Amikor önt felkeresi valaki, teszem azt egy család, egy család, mondjuk egy férfeleség, és segítséget kérnek, akkor mi zaj- akkor beszélgetnek. Ugye ön előtt nyilván akkor titok nincs, tehát megtudjuk, hogy ki mennyit keres, hogyan élnek, milyen vásárlási szokásaik vannak. Erről szól az első beszélgetés, vagy teljesen más, mint ahogy én képzelem.
1: Az első beszélgetés az arról szól, hogy egyáltalán hogyan kerültek hozzám, uh-huh. ki az, aki ajánlotta őket, milyen, és uh, mi, a, mi a céljuk a velem való találkozással. Tehát a leges legfontosabb az az, hogy milyen célok azok, amiket ők uh, kitűznek maguknak, és megnézzük azt, hogy miért nem sikerült elérni. És igazából ugyanúgy, mint uh, annak idején tanárkoromban, bizony elkezdem uh, dolgoztatni az ügyfeleimet. Ugyanis az első leges, legfontosabb dolog, hogy tisztában a pénzügyi helyzet. Mennyit keresünk? Tehát mik a bevételeink? Mik a kiadásaink? Vannak-e hiteleink? És milyen megtakarításaink vannak, és azokat hol tartjuk? Mert ez mind-mind külön-külön nagyon fontos kérdés. Nagyon sokan a bevételeikkel sincsenek tisztában, de a kiadásaikkal végképp nem. Ugye, annak idején, e, egy ilyen tíz évvel ezelőtt én kívoltam New Yorkban, és a Times Square-en vannak azok a hírhetetlen nagy reklámtosan oszlopok. És olvastam az egyiket, hogy egy átlagos amerikai család annyi időt sem tölt a, pénz, a havi pénzügyei átvizsgálásával, mint amíg te itt végig olvasod ezt a mondatot, a Totemontok tetején.
0: Ez egy ilyen szíve markoló el... tény. Igen.
1: És, és hogyha az amerikai családokra ez jellemző, sajnos azt mondhatom, hogy a magyar családokra is jellemző az, hogy amikor megkapjuk a bankunktól a borítékot, akkor csak nemes egyszerűséggel bedobjuk a kukába. Pedig, hogyha kinyitnánk, vagy esetleg megnézzük a végét, hogy mennyi maradt a számlánkon, pedig, hogyha kinyitnánk és átvizsgálnánk a költéseinket, akkor abban az esetben nagyon nagy felfedezéseket tudnánk tenni, hogy melyek azok a forintok, amik úgy burultak ki, hogy alapvetően nem is kellett volna, hanem csak egy felesleges, mondjuk akár egy impulzus érzelmi vásárlás vásá- 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 következtében. Úgyhogy kap- kapnak feladatot tőlem a családok, ki kell tölteni egy havi kiadás. Listát, amiben föltérképezzük, hogy mik azok az alapvető kiadások, amik föltétlenül szükségesek az életünk fenntartásához, és mik azok, amik teljesen feleslegesen folynak el, ugyanis azokból tudunk majd megtakarításokat képezni. Aztán még egy nagyon fontos dolog, hogy megnézzük, hogy ha van megtakarítás, az hol van, uh-huh. mert sajnos a magyarok megtakarítása még mindig lekötetlenül folyószámlában, párnacipában, vagy befőttesüvekben van, most ezt így próbálok uh, sarkítani, de ez de mit jelent? jelent? Ez azt jelenti, hogy ha 1 millió forintunk volt tavaly januárban, az most a, azon most csak 800 ezer terméket tudom megvásárolni.
0: de hogyha ha 1 És millió forint valahol máshol lett volna, hm, akkor talán. Hogy... van,
1: így van, akkor így van. Tehát, hogy amire nincs feltétlenül szükségünk, azt ne a bankszámlánkon lekötetlenül, ne otthon tartsuk, hanem igenis nézzük meg hogy milyen helyeken tudjuk dolgoztatni, ha már nagyon sokat dolgoztunk a pénzért, akkor akkor engedjük meg magunknak, hogy a pénzünk is dolgozzon értünk, vagy legalábbis ne veszítsen az értékéből.
0: Elég érdekes lehet egy-egy ilyen, hogy ön ül velük szemben, ugye, mondja a tényeket, és akkor akkor szembesíti saját tényeikkel az embereket, hogy úristen, ti így éltek, hogy akkor milyen reakciók jöhetnek tőlük. Ez ez, ez egy érdekes dolog lehet. Látod egy-két Mert
1: Már az első az, amikor biztos, hogy nem fogjuk kitölteni, mert mi nem akarunk ezzel szembenézni. De ha nem nézünk szembe azzal, nem, hogy most azaz. milyen helyzetben vagyunk, akkor nincs honnan elrugaszkodni. Utána már természetesen van, amikor nagyokat nevetünk rajta, és amikor mondjuk négy-öt év táblatából visszatekintünk, akkor, akkor mindig nagyon jó megállapítani azt, hogy hogy ez alatt a négy-öt év alatt milyen hatalmas lépést tudtak megtenni a családok az anyagi biztonság irányában. Ugyanis mondhatjuk azt, hogy a pénz nem boldogít, de én hiszem azt, hogy olyan ember mondta, aki nem jól költötte el, meg alapvetően azért, azért egy anyagi biztonsága mindenféleképpen szükségünk van ahhoz, hogy nyugodtan van élhessük az életünket.
0: No, remek szavak ezek, szerintem a hallgatók is most azért egyenként, remélem, a minél többen gondolkodnak, hogy valamit csinálni kéne. Beszélgetünk még egy kicsit, még boly, ö, bolyongunk a pénzügyeinkben, zene, aztán folytatjuk csatos pénzügyi mentorral. Ez a kanapé, Pucatillával. Folytatjuk a kanapét, még mindig a pénzügyek, azok a fránya pénzügyek, az, el, az előző két szegmensben, hát én is, én magamban észtem, mondtam is, Serikának, átmentem hallgatóba, mert legyünk őszinték azért, hát nekem is azért van mit rendbe tenni, úgyhogy figyel, figyelek tovább. Ugye ez a dolog, amiről mi beszélünk, ez igazából a rendszerváltozás után jött be, mert addig nem nagyon lehetett. Tehát ugye most, most van az a én 70-es vagyok, 53 éves leszek még kimondani, a soktal jóisten, de hogy, de hogy én, én nagyon én last minute vagyok, utolsó órába vagyok, nem? Hogyha akár anyugdira kell gondolnom, akár valamire, tehát most még azért úgy, úgy oda tudok figyelni még még, még be tud csúsztani valami jó dolog is, ha tudatos vagyok, ugye?
1: Igen, a pénzügyekkel kapcsolatban nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy a kamatokról, meg a hozamokról, hozamokban van a lényeg, pedig igazából ez csak a jéghegy csúcsa. Igazából arról szól a dolog, hogy vannak-e terveink, és foglalkozunk-e, gazdálkodunk-e a pénzünket, és itt az időnek hihetetlen nagy szerepe van. Tehát ön most 53 éves, hogyha azt nézzük, hogy Magyarországon most 65 év a nyugdíjkorhatár, akkor 12 éve van arra, hogy megteremtsen egy olyan ami ki fogja egészíteni a társadalombiztosítási nyugdíjat olyan szintre, hogy, hogy úgy, úgy normális szinten minőségi életet élhessen időskorában is. Tehát uh, itt azért az, uh, én mindig azt mondom, hogy a valami mindig sokkal több a semminél, mert egy ideig abban abba menekülünk, hogy ó, hát ráérünk még arra, aztán utána meg azt mondjuk, hogy hát akkor meg már nincs értelme, mert már rövid idő van hátra. Mindig, mindig értelme van. És egyébként mondjuk, hogy ha a leg, világ legjobb befektetési tanácsát szeretné tőlem megkérdezni, akkor az a le, befektetési tanács az, hogy kezd el most ebben a pillanatban, mert az időnek nagyon nagy szerepe van. Ugyanis, hogyha valaki megéri a 65 éves korát, akkor egyébként még legalább 17-18 éves számít nyugdíjas korában, tehát ennek az időszaknak a tartalékát, vagyis egy részét kell kell megteremteni. Egyébként, amikor nyugdíjtervezést készítünk, mert az a cél a családnál, hogy hogy megfelelő nyugdíj, tehát hogy olyan, olyan életet engedhessenek meg maguknak nyugdíjas korukban is, amikor már lesz ide például nyarolni, menni, meg kikapcsolódni, amilyet aktív megengedtek, akkor például megtervezzük azt, hogy hogyan fog az kinézni, mekkora összegre van szükség nyugdíjaskorban, megnézzük azt, hogy nagyságrendileg mekkora összegre lehet számítani a társadalombiztosításból. ha valakinek van, megmaradt a magányúdíjpénzszer, akkor abból, ha van önkéntes nyugdíjpénzszer, akkor abból, és a ha van hiány, már pedig 90%-ban lesz hiány, akkor ennek a, ezt a hiányt próbáljuk majd bepótolni arra, a az időszakba, ami a rendelkezésünkre áll. És egyébként ezt szokott nagyon nagy döbbenet lenni, amikor mondjuk kiszámoljuk, hogy 400 ezer forintra lenne szükség korba, és 200 ezer le- fog rendelkezésre állni. Aha. Tehát havi 200 ezer forint hiányzik 18 éven keresztül.
0: Az kemény. Az önmunkája, a sikerének mi a mutatója tehát? Mikor lesz ez a mentorálás sikeres a, a, ezt a szolgáltatást igénybevevők részére?
1: Hát természetesen abban az esetben, ha elérik az ügyfeleim a céljaikat.
0: De ez egy hosszútávú kapcsolat akkor, nem? Ez egy hosszútávú mentorálás. Igen,
1: ez, ez, így van, ez így van, tehát, hogy hogy én mindig azt mondom, hogy amikor legelőször leülünk egymással beszélgetni, ennek a beszélgetésnek az a célja, hogy körülbelül fél óra, 40 perc alatt el fogjuk dönteni, hogy hosszú távon együttműködünk-e egymással. Önök is eldönthetik, hogy szeretnének-e velem, és én is el fogom dönteni, hogy hogy szeretnék önökkel együttműködni. Ja. Mert hogy innentől kezdve ez legalább egy 5-10 éves történet, vagy akár hosszabb ideig. Tehát nekem már vannak olyan, vannak olyan családok, akikkel 99-ben kezdtünk el együttműködni, és ez már több mint 20 éves, 23 éves kapcsolat. Itt már láttam azt, hogy gyerekek egyetemre mentek, és a megtakarításokból havonta tudják fizetni a szülők az albérletet. Láttam nyugdíjasok, láttam olyanokat, hogy nyitfeleim, akik annak idején 50 évesek voltak azok most már nyugdíjasok, és ami még nagyon fontos dolog az én munkámból, az is beletartozik, hogy az élet váratlan helyzeteire is készíjünk föl, legyen szó egy betegséglől, legyen szó egy balesetről, legyen szó egy halálesetről, hogy ezekben az esetekben is egy olyan támogatást tudunk nyújtani, ezt pedig a biztosításokon keresztül, ami mondjuk az érzelmi fájdalmat nem tudja pótolni, de legalább anyagilag tud támogatást nyújtani erre az esetre. És sajnos havonta több esetben kell olyan támogatást is nyújtanunk, amikor... Felhív az ügyfelünk, hogy beteg lett, és mi azt tudjuk mondani, hogy ennyi és ennyi millió forintot fog fizetni a biztosításon. Ami uh-huh. uh-huh. egyrésztről nehéz, mert hiszen nehéz helyzetbe kerül az ügyfél, de másrésztről pedig van benne egy felemelő érzés is, hogy mi legalábbis valós segítséget tudunk újtani.
0: Érdekes, és nem csak azért mondom, mert ez egy szófordulat, ezek érdekes és nagyon érdekes dolgok ezek folytatjuk a következőben majd a zene után a nőnek lenni jó konferenci szóba jön. Köszönöm szépen, nem menjen se a zene, aztán folytatjuk. Ez a kanapé pucadillával. Folytatjuk csatos erikával. Hát aki eddig hallgatta, az lehet, hogy most sokan zenék alatt így egy kicsit magukban néztek vagy összenéztek, hogy mi vajon rendben vagyunk anyagilag oda kell figyelni. Úgyhogy, ha már ezt terjedtük, akkor az testesen mondva tök, jó. No, de Erika foglalkozik még mással is, ugye a nőnek lenni jó konferencia. Van egy olyan része, ami kimondottan a hölgyek pénzügyeivel foglalkozik. Miért kell a hölgyek pénzügyeivel külön foglalkozni?
1: Van egy olyan mondat, hogy az időskori szegénységnek női arca van ami azt jelenti, hogy sokkal több a szegény idős emberek között a nő, mint a férfi. Én 2013-ban philadelphia ültem ki egy pénzügyi konferencián, ahol számos előadást hallottam arról, hogy a nők milyen hihetetlen előre, milyen hihetetlen módon elérték azt, hogy a politikai életben, a gazdaság életben, a társadalmi életben már jelentős szerepet játszanak, de valahogy a pénzügyek terén ugyanolyan patriarchális viszonyok működnek, mint száz évvel ezelőtt de Amikor mondjuk száz évvel ezelőtt a fejünk fölött döntött mindenki. És ebből adódóan jellemzően mondjuk, hogyha a cégvezetők, akkor a cégükkel kapcsolatban nagyon jó pénzügyi terveik vannak, de a személyes pénzügyeikkel kapcsolatban pedig nem. Gondoskodnak mindenkiről, csak önmagukról nem, és ennek a következménye az, hogy bizony nagyon nehéz élethelyzetekben, nagyon nehéz anyagi helyzetben találhatják magukat. És akkor én eldöltöttem ott Filadelfiában 2013-ban, hogy én a nőket kiemelten szeretném támogatni abban, hogy a pénzhiány miatt soha ne kerüljenek méltatlan helyzetbe. Mondjuk, hogy mikor vállalhatnám gyereket, mikor mehetnek vissza a munkavilágába, hogy maradhassanak otthon egy, akár két évig, akár három évig a gyerekök mellett, hogyha rosszul érzik magukat a munkahelyükön, akkor válthassanak, vagy hogyha mondjuk egy toxikus párkapcsolatban élnek, akkor kiléphessenek belőle. De még számtalan élethelyzet van. És most már elmondhatom egyébként, hogy az új ügyfeleim 70%-a az nő hiszen ilyen irányban kommunikálunk az állam jövő felületén, például a Facebookon vagy az Instagramon, mert hogy a nők még kifejezetten, Tehát úgy azt szoktam mondani, hogy különleges női pénzügyi programokra
0: van szükség, nehogy hamarabb elfogyjon pénz, az pénzünk hm, az volna. Egy-egy mentor, ugye azt látom, hogy az egész család beszélte be, ugye? Ömögük két. Igen, családi azt látom, hogy van egy létszámhatár, megill a jogos a kérdés, amennyi mentor által elbírnak önök. Hogy azt Kérdez, hogy önnek hány mentorátja van?
1: Mi körülbelül 800 ügyféllel dolgozunk együtt, ebben vannak családok, és vannak vállalkozások is. Jellemzően egyébként a KKV szektorban dolgozunk, és nem véletlen az, hogy egy céget építettünk föl. Az Állaművő Tanácsadói Irodában heten dolgozunk, vannak akik értékesítéssel foglalkoznak, vannak akik ügyféltámogatással foglalkoznak, pont abból hogy amit ígérünk, azt szolgáltatni is tudjuk.
0: A, az önmunkájának mi az öröme igazából? Látni a sikert, látni azt, hogy valakit rávezetett a helyes útra, mert ugye lehet elégedett ügyfél véleményeket és olvasni, jókat írtak önökről, tehát ez egy jó dolog, nem, hogy segíteni
1: igen. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy értéket teremthetünk azoknak a családoknak az életében, akikkel kapcsolatban vagyunk. És ez természetesen az anyagiakon keresztül, de alapvetően mondjuk az a, az a hihetetlen nyugalom, amikor a pénzbű megszűnik, és látni, azt, amikor elérik az ügyfeleink a céljaikat, akkor azt mondjuk, hogy, hogy ezért már érdemes volt fölkelni, hiszen, hiszen mi valóban ott állunk mellettük, akkor is, amikor jó dolgok történnek, és akkor is, amikor baj van is, és hadható segítséget tudunk adni.
0: Na, kedves halászok!
1: Én, én imádok egyébként leülni, beszélgetni az emberekkel. Az a. Az a születési rendelenességem, hogy nagyon kíváncsi vagyok
0: az emberek, <gül> Ebben érte. egyek vagyunk, ebben egyek vagyunk, csak ön egy kicsikét jobban érte pénzügyekhez. Na, de majd találkozunk, aztán lesz ez még másképp. Köszönöm szépen, kedves Erika, hogy rendelkezésre állt, és hát akkor mit kívánjak? Hát akkor további kellemes mentorálást, rengeteg elégedet ügyfelet, és akkor iránya boldog nyugdíjas kor, Most magamról beszéltem. Na, köszönöm szépen, hogy itt volt, hamarosan remélem, még találkozunk.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.